0: Proszę Państwa, więc ja nazywam się Maria Misztal. Ja jestem profesorem tutaj w Kolegium Civitas, ale często nie uczę i w ogóle głównie nauczam w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, w Stanowym Uniwersytecie w Stony Brook. To jest koło Nowego Jorku. Koło, to znaczy około, około 100 kilometrów oddalony, to jest duży stanowy uniwersytet, taki badawczy uniwersytet, jest bardzo wielu studentów, około 20 tysięcy, no ale jest to taki mniej elitarny uniwersytet, tam w Stanach Zjednoczonych bardziej elitarne i wzięte uniwersytety, to są uniwersytety prywatne, Państwo pewno wiedzą, Począwszy od tak zwanej Ivy League, jak Harvard, Yale, czy Princeton. Także to jest duży stanowy uniwersytet i ja tam wykładam. I teraz mam przerwę. Tam inaczej semestry są urządzone. Semestry tam są urządzone w taki sposób, że kończy się pierwszy semestr tak semestr, zwany jesienny przed Bożym Narodzeniem a następny zaczyna się pod koniec stycznia. Także ja tutaj mam tę przyjemność Państwa widzieć w tej przerwie właśnie. Ja przygotowałam ten wykład dla Państwa w taki sposób, jak przygotowuję dla studentów TAM. Tylko nie będę prowadziła w taki sposób, jak prowadzę w Stanach. Oczywiście będę mówiła po polsku, natomiast tutaj te PowerPoint przygotowałam po angielsku. Państwo znają angielski, prawda? Kto, kto, kto zna angielski? No wszyscy znają angielski, to prawie mogłabym mówić po angielsku. No, pewnie bym się mniej jąkała, ale za to y, jąkała dlatego, że jeśli się tłumaczy i nie jest się tłumaczem zawodowym, to nie jest to łatwo. Tłumaczenie jest specjalnością, jest również zawodem i ja tego zawodu nie posiadam. Ja jestem socjologiem, jeszcze, jeszcze parę słów o mnie. Ja całe swoje wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Warszawskim już dawno temu, jak dawno nie będę mówiła, także tam swój, wypracowałam swój, swoje magisterium. O nie, tutaj już trochę Państwu bujam. Tak się identyfikuję z Uniwersytetem Warszawskim, bo tam studiowałam 5 lat i te studia zakończyły się stopniem magisterskim, ale doktorat otrzymałam w Polskiej Akademii Nauk. No ale to był krótki czas. Ja bardzo szybko ten doktorat zrobiłam, jakieś 3 lata, także może dlatego to chciałam ominąć tutaj. No i potem pracowałam na Uniwersytecie Warszawskim jako adiunkt to się nazywało i zrobiłam habilitację na Uniwersytecie Warszawskim również. I zostałam docentem na Uniwersytecie Warszawskim, a potem wyjechałam do Stanów no i tak się moje losy ułożyły, że tam zostałam. Yy, ale tak na pół, dlatego, że przyjeżdżam tutaj co najmniej dwa razy w roku. I tam uczę, jak powiedziałam. No i Państwo się przynajmniej yy, z tego mojego wykładu Oprócz tej tematyki, którą Państwo mają, dzisiaj będziemy mówili o stereotypach. Państwo się zorientują, jak tam wykłady się przygotowuje. To znaczy nie, że wszyscy tak przygotowują, ja przygotowuję, wiele innych osób również. I jeszcze jedna uwaga, przygotowuję te wykłady dla bardzo wielu studentów. Tutaj jest względnie duża aula, ale tam ja wykładałam w ostatnim semestrze wstęp do socjologii. I miałam około 220 studentów. Także to jest troszeczkę inaczej, kiedy się przygotowuję dla 220 studentów, a troszeczkę inaczej jak dla 20 czy 50. Ale mam też mniejszą grupę, jakieś 45 studentów, 45 studentów na wyższym poziomie, których, którym wykładam społeczne nierówności, o społeczna stratyfikacja, to się raczej nazywa nierówności, także z mniejszymi grupami też ma się tam do czynienia. Także Państwo do, zorientują się mniej więcej, jak wykłada się w Stanach, a oprócz tego, mam nadzieję, Państwo zorientują się również w tematyce, yy, przez yy, którą mamy przejść tutaj, to zna, yy, dzisiaj, przepraszam, ja, jak ja patrzę na ten angielski, to od razu miesza mi się w głowie. Może nie powinnam patrzeć. Jeśli nie będę wiedziała, jak coś się tłumaczy, to Państwo mi pomogą. Dlaczego to jest po angielsku i nie po polsku? Państwo już są na takim etapie pewnie, że orientują się, że socjologia ma specjalny język. To nie jest zwykły język polski. To jest, mówiąc może tak nieładnie, żargon socjologiczny. I w tym żargonie socjologicznym trzeba tkwić. Znaczy, żeby to ładnie wszystko przetłumaczyć, nie tak jak tutaj będę do Państwa mówiła, tylko że to było na papierze. Już nie mówiąc, że nie mam komputera z polską czcionką, co by mi zajęło dodatkowych 6 godzin przenosić te literki na powerpoint, bo powerpoint nie ma tych symboli, jak Państwo się orientują. Także tutaj jest ten żargon socjologiczny i to powinno być dokładnie tak jak po polsku, a nie tak jak mi się wydaje. Także, jak, jak mi się wydaje, to poleci w powietrze, a jak będę miała więcej wykładów po polsku, to wypożyczę sobie lub kupię więcej polskich książek i poszukam dokładnych odpowiedników, jak one funkcjonują tutaj w Polsce, w Polsce literaturze socjologicznej. Więc będziemy mówili o stereotypach dzisiaj i będziemy potem jeszcze jeden wykład mieli na temat wartości. Ja poprzednio, jeszcze będąc w Polsce, Właściwie byłam specjalistką od wartości, napisałam dwie książki, które, yy, yy, które zajmowały się wartościami, no ale to jest w tej chwili nieważne, to yy, wspomnę następnym razem. Czyli będziemy mówili o stereotypach w społeczeństwie i w kulturze. No i ponieważ ja więcej czasu spędzam w Stanach Zjednoczonych, to będzie głównie dotyczyło społeczeństwa amerykańskiego i kultury amerykańskiej. Mnie powiedziano, że Państwo mogą pisać jakieś prace dotyczące, dotyczące tych wykładów. Także jeśli Państwo wybrali pracę, która jest związana z moim wykładem, to od razu może zaanonsuję jeden możliwy temat, byłoby stereotypy w polskim społeczeństwie i w polskiej kulturze. To jedna z możliwości. A druga możliwość byłaby jakieś odniesienie się do tego wykładu. My będziemy mówili tutaj o trochę o pojęciu stereotypów i będziemy później mówili o zmianie stereotypów w ciągu czasu, jak stereotypy się zmieniają i zmieniały w społeczeństwie amerykańskim. Stereotypy, które były bardzo takie wyraziste i ważne w tamtym społeczeństwie w XX wieku, zwłaszcza na początku XX wieku, teraz zniknęły. Jakie to są, będziemy o tym mówili. Także to jest też ważne, jak stereotypy się zmieniają. To nie jest, że my mamy jakiś jeden stereotyp w danym społeczeństwie i ten stereotyp rozwinął się powiedzmy w XIX wieku i niezmieniony trwa do dzisiaj. Ten stereotyp może trwać, ale przyjmuje inną postać. Jest redefiniowany w takich bardziej nowoczesnych terminach i przy y jakoś y bardziej odpowiada nowoczesnym warunkom. Ale niektóre stereotypy mogą zupełnie zniknąć, jeśli warunki społeczne i również ekonomiczne się zmieniają. Także będziemy o tym mówili. I taki główny temat to będzie temat amerykańskiego filmu Hollywood. Hollywood zdaniem niektórych autorów Właściwie działa na zasadzie takiego paradygmatu yy, przypisywania stereotypów do postaci, które się w filmach pojawiają i zwłaszcza tak zwanych drugoplanowych postaci. Ponieważ my zawsze mamy tego głównego bohatera, no i ten główny bohater jest oczywiście doskonały i to jest na ogół yy, biały, reprezentat klasy średniej, mężczyzna, heteroseksualny, należący co najmniej do klasy wyższej, średniej, także to jest ten bohater. Natomiast postacie drugoplanowe są często przedstawiane jako stereotypy. I ostatnio takim ważnym stereotypem jest stereotyp Latynosów. To są Portorakańczycy albo Meksykanie z Meksyku albo Amerykanie meksykańskiego pochodzenia. I ja tutaj dla Państwa specjalnie zapoznałam się z jedną książką, która właśnie się tym zajmuje. Ja się od razu przyznam, że to nie jest moje badanie. Ja nie badałam filmów Hollywoodu, chociaż może po tym wykładzie zajmę się tą problematyką bardziej szczegółowo. Także to jest częściowo oparte na książce, której autor jest profesorem na Uniwersytecie w Austin, Texas. No i bardzo interesująco przedstawia, jak latynosi przedstawiani są w stereotypowy sposób. No i y, może trzeba dodać, albo nie trzeba, raczej w sposób bardzo negatywny. I jakie są te stereotypy, będziemy potem mówili. Także na początku zaczniemy od pojęć, od pojęcia stereotypu, jak one występują. Za dużo pojęciami tutaj nie będziemy się zajmowali, bo właściwie mógłby być to cały wykład. Państwo wiedzą, że większość socjologicznych pojęć jest definiowana na wiele sposobów. Także to byłby, mógłby być cały wykład, jak stereotypy są definiowane. No i byłby to interesujący wykład, ale może bardziej interesujący byłby wykład gdzie będziemy bardziej zajmowali się treścią stereotypów, a nie pojęciem. Także jeśli mówimy o stereotypach, to mamy na względzie dwa poziomy analizy. Tak jak wartości, czy normy społeczne, czy postawy, jeden to jest indywidualny poziom jednostki, czy poziom indywidualny. A drugi to jest poziom społeczeństwa czy kultury. To znaczy możemy badać, ale są to głównie psychologowie, którzy się tym zajmują. Stereotypy, jak one funkcjonują w naszych umysłach. jakie nabywamy, dlaczego używamy stereotypy, dlaczego używamy takie, a nie inne stereotypy. No i tutaj odpowiedzią jest zwykle socjalizacja, jednostki nabywają. Stereotypy w procesie, w procesie socjalizacji. Jak jedna, jeden podręcznik psychologii społecznej mówi, że uprzedzenia i stereotypy dzieci nabywają na kolanach swoich rodziców. Jeśli mówimy o poziomie społecznym, to tutaj oczywiście. Wchodzi w grę język, w jaki sposób określone grupy są nazywane. Język funkcjonuje na poziomie społecznym, Różne, również wartości, y, wartości społeczne. Y, no i tutaj mamy do czynienia ze środkami masowego przekazu oprócz języka. I dzisiaj będziemy zajmowali się filmem, jako jednym z takich środków masowego przekazu, jak film przekazuje i utrwala stereotypy w społeczeństwie. Również mówiąc o stereotypach i właściwie tym najwięcej zajmowałam się wykładając w Stanach, bo jakoś to pasowało do moich wykładów tam, jest bardzo interesująca analiza Wpływu stereotypów na tych, który, którzy są przedmiotem stereotypów. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym. Słyszeli o badaniach, to jest Still i Aronson. Y oni bardzo interesujące badania robili. Tutaj tylko wspomnę o tym, o właśnie o wpływie stereotypów na tych, którzy są przedmiotem stereotypów. I y Still i y Aronson głównie zajmowali się kobietami, to znaczy stereotypy ze względu na płeć i y, murzyna, y, nie wiem jak to w Polsce funkcjonuje, bo w Ameryce to jest bardzo wrażliwy temat, jak nazywa się czarnych. Czarny to jest dobrze, można powiedzieć czarny, można powiedzieć afrykan American. nie można powiedzieć słowa, które zaczyna się na n, które pewnie, bo to za to to kara bardzo duża funkcja, może spotkać wykładowcę i każdego innego. Nie można tego powiedzieć. To jak w Polsce się mówi? nie jest dobrze? nie jest... czy jak? Nie, a jak jest dobrze? Jak? Afroamerykanin, ale czarny... Dobra, Afroamerykanin, dobrze, dziękuję. Czyli Afroamerykanie, tak, bo Afrykanie, Amerykanie to by brzmiało dziwnie. Czyli owi Afroamerykanie, w społeczeństwie amerykańskim od wielu, wielu lat byli uważani między innymi za niezbyt inteligentnych. To oczywiście w przeszłości nie miało takiego znaczenia, bo im i tak odmawiało się wykształcenia. Natomiast kiedy wykształcenie gdzieś tak po II wojnie światowej zaczęło być bardzo ważne w społeczeństwie amerykańskim, również problem Dostępu do wykształcenia stał się bardzo ważny. No i wtedy zaczęły się problemy, bo raz była dyskryminacja. Dyskryminacja to jest akcja, zachowanie oparte na stereotypach, które są, które są rodzajem postaw. Zaczęła się dyskryminacja i te poglądy, według których Afroamerykanie są mało inteligentni leżało u podstawy dyskryminacji, ale wówczas, kiedy umożliwiło się im dostęp do uniwersytetów, również najlepszych uniwersytetów, po różnych rozruchach w latach 60., to na pewno pomogło, wtedy okazało się, że ich punktacja, ta punktacja inteligencji jest dużo niższa. No i badania tutaj Stila i Aronsona wskazują, że ludzie, którzy mają świadomość, że dotyczą ich pewne stereotypy, są w jakiś sposób onieśmielani przez te stereotypy. Te stereotypy, tutaj mówię o niskiej inteligencji Afroamerykanów, która, ten stereotyp był bardzo szeroko rozpowszechniony w społeczeństwie amerykańskim, oni są tego świadomi i wtedy w sytuacji egzaminacyjnej na, na przykład to powoduje pewien lęk i jednocześnie powoduje obniżanie wykonania zadania. Także to jest ten interesujący temat, temat jak stereotypy wpływają na tych którzy są przedmiotem stereotypów. To nie muszą być afroamerykanie. Również kobiety w społeczeństwie amerykańskim, to jest inny stereotyp, dawniej i być może do pewnego y, stopnia również dzisiaj były uważane za mniej inteligentne niż mężczyźni. Także to również, zwłaszcza w naukach ścisłych, ścisłych matematyka, architektura, y, Nauki przyrodnicze były ważne. Y, różnice między Polską a Stanami, na przykład jeśli chodzi o uczestnictwo kobiet w tych kierunkach, nawet w okresie międzywojennym. Także w Polsce te stereotypy y, tak nie funkcjonowały y, dotyczące kobiet. Także mogą być to kobiety, mogą być starsi ludzie, o których sądzi się i w każdym stereotypie jest ziarno prawdy, nie w każdym, ale w większości powiedzmy no to o starszych ludziach sądzi się, że nie mają najlepszej pamięci. Także oni też mogą być tego świadomi. No i tutaj taki przykład w psychologii społecznej funkcjonuje, zresztą dawany przez Aronsona and Stila, że i to dotyczy społeczeństwa amerykańskiego, że mogą mieć trudności w znalezieniu swojego samochodu w garażu. Ja miałam bardzo dużo trudności w znalezieniu swojego samochodu w garażu, bo na tym się trzeba zastanowić. To nie jest tylko pamięć, trzeba, trzeba jakoś to sobie w umyśle ułożyć. Także to nie tylko Afroamerykanie, ale różne grupy społeczne są uważane za mniej inteligentne i to, czy nie mające dobrej pamięci, i to negatywnie wpływa na ich zachowanie, bo, ponieważ powoduje pewien poziom lęku. Dobrze, to pójdziemy naprzód. Będziemy głównie mówili, Państwo mogą tego nie przepisywać, ja nie wiem jakie tu są, jakie tu są wymagania, więc y, ja tutaj mówiłam o stereotypach właściwie w znaczeniu negatywnym, ale na początku rozwoju tego pojęcia i również jeśli się zajrzy do podręcznika psychologii społecznej, uderza bardzo neutralne znaczenie y, stereotypu, Czyli to jest właściwie y, uważane za mechanizm psychologiczny, który jest neutralny z punktu widzenia wartości, y, który nie jest ani negatywny, ani pozytywny. To jest po prostu sposób, w jaki ludzie radzą sobe, sobie z otaczającą rzeczywistością. Otaczająca rzeczywistość jest bardzo skomplikowana. Jest wiele różnych grup społecznych w Stanach, wiele grup etnicznych i ludzie upraszczają sposoby myślowe, kiedy mają do czynienia z przedstawicielami takiej grupy. No i przypisywanie stereotypów polega na traktowaniu jednostek należących do danej grupy. Nie jako jednostek, ludzie nie zastanawiają się, jakie są cechy tej jednostki, ale przypisują tej jednostce cechy charakterystyczne według stereotypu do grupy, do której jednostka należy. Czyli ci latynosi, o których będziemy mówili, ludzie spotykając takiego nie, nie myślą, że, że to jest inteligentna osoba, pracowita osoba, ale wprost przeciwnie przypisują cechy charakterystyczne dla stereotypów, ale tego nie należy zbyt źle oceniać. To jest po prostu sposób, w jaki radzimy sobie z otaczającą rzeczywistością. Radzimy sobie z otaczającą rzeczywistością, tworząc kategorie. I to jest ważne pojęcie, tworzenie kategorii. I to pomaga nam, jak wspomniałam poprzednio, radzić sobie z tym ogromem informacji. Informacji, które otrzymujemy z otoczenia. I tutaj Państwo widzą, jak stereotyp jest już długo z nami. Ten termin został utworzony w 1922 roku 1922, i został zdefiniowany jako obrazy w naszym umyśle. Może Państwo wiedzą lepszy odpowiednik, jak to, się, jak to należy tłumaczyć. No i to już mówiłam, był Podejście do stereotypów, czy używania stereotypów było takie, że uważano, że to jest konieczny, pożyteczny i skuteczny proces radzenia sobie z rzeczywistością. Teraz pytanie dla Państwa, kto pierwszy użył tego słowa stereotyp właśnie w takim znaczeniu i w tym czasie? Czy ktoś wie? Jak nikt nie wie, to ja też nie wiedziałam, dopiero jak to przeczytałam. Może wiedziałam dawniej, ale zapomniałam, co jest zgodne z moim wiekiem. Walter Lippmann był pierwszy, który użył tego stereotypu, to nie jest oczywiście żaden... To jest wielki człowiek, ale niewielki, czy był socjolog, czy psycholog społeczny. To był dziennikarz i reporter. Czasami dziennikarze i reporterzy dają nam bardzo dobre narzędzia socjologiczne i również przedstawiają społeczeństwo w sposób inteligentny i interesujący może czasami bardziej inteligentny i interesujący niż socjologowie. Także tu jest Walter Lippmann, który ukłuł ten termin w 1922 roku jako neutralny termin, który jest konieczny, pożyteczny i pomaga nam w radzeniu sobie ze społeczną rzeczywistością, wytwarzaniu obrazów w głowie jak to. Teraz pozytywna czy negatywna konotacja. Bo stereotypy czasami używane są w pozytywnym znaczeniu i w negatywnym znaczeniu. Na dobrą sprawę takie myślenie w nieelastycznych i sztywnych kategoriach może być pozytywny, to znaczy, ja nie oceniam tego myślenia, ale wynik może być pozytywny i wynik może być negatywny. Natomiast socjologowie i psychologowie socjologowie zajmują się głównie tym złym, negatywnym przypisywaniem stereotypów myśleniem negatywnym, więc to mamy to y, przypisywanie stereotypów, które są negatywne. Na jakiej zasadzie to się odbywa? Y, na zasadzie y, grup zewnętrznych i grup wewnętrznych. My należymy do jakiejś grupy, y, Państwo tutaj są studentami, y, należymy do grupy etnicznej, y, no i czasami w grupach rozwija się, w większych grupach, w społeczeństwach, etnocentryzm. To znaczy uważa się, że dana grupa czy dany naród jest centrum wszystkiego, jak tutaj jest napisane i wszystkie inne grupy czy wszystkie inne narody są rozważane i porównane do naszej grupy i naszego narodu. Pamiętam, że dawniej to chyba jeszcze przed wojną, bo dosłyszałam od mojej rodziny, takie powiedzenie funkcjonowało w polskim społeczeństwie słoń, a sprawa polska. Nie wiem, czy Państwo dosłyszeli. Czy to tylko na poziomie moich rodziców, to już byliby państwa dziadkami, Słonia, sprawa polska, że cokolwiek się w świecie dzieje, czy o czymkolwiek się mówi, to Polacy nawiązywali do sytuacji w Polsce. Także ja sądzę, że etnocentryzm również charakteryzuje, czy charakteryzował nasze społeczeństwo. Szczęśliwie może nie nacjonalizm, co jest jeszcze stopień dalej i jest bardziej negatywne podejście. Także mamy to, ten etno etnocentryzm. Sło, słonia sprawa polska, ale tutaj jest jeszcze sprawa polska oczywiście ważniejsza od wszystkich innych spraw. No i mamy uprzedzenie. Uprzedzenie uprzedzenie to znaczy ocenianie innych jako gorszych niż my jesteśmy. W Polsce znowuż mówiłam, że będę mówiła o Ameryce, a państwo będą pisali o Polsce, no ale trochę mogę mówić po, po, o Polsce również. Oczywiście były uprzedzenia dotyczące Żydów w przeszłości. Jakie jeszcze grupy były negatywnie oceniane, czy jakie stereotypy funkcjonowały w Polsce? Rosjanie. Słucham? Rosjanie. Rosjanie. To nie powinien być chyba czas przeszły, bo, bo chyba na ile ja mam czas oglądać telewizję, to mi się wydaje, że, że bardzo jest silna praca nad nami, żebyśmy tutaj tych Rosjan widzieli jako takich diabłów teraz. Najpierw za moich czasów to Rosjanie oczywiście byli ci wybawiciela, byli wybawicielami, wyzwoleńcami i tak dalej, natomiast teraz są, kompletnie wszystko jest negatywne. Oczywiście jest źle iść w jedną stronę i w drugą stronę. Dobrze jest myślenie, nie w, nie w sposób taki stereotypowy, ale jakoś samemu oceniać sytuację. Także mamy tutaj te elementy, które wpływają na tworzenie się negatywnych stereotypów, to jest etnocentryzm i uprzedzenia. O, A tutaj jakoś to wynikło na początku zdaniem, to też nie jest Ogólna mądrość i w psychologii społecznej, ale niektórzy autorzy twierdzą, że te procesy składają się na stereotyp, czyli tworzenie kategorii, myślenie w kategoriach, następnie etnocentryzm, następnie uprzedzenie i to daje nam proces przypisywania stereotypów. Jak mówiłam poprzednio, stereotypy wiążą się bardzo z tym pojęciem grup wewnętrznych i grup zewnętrznych. To znowuż nie jest takie dokładne rozumienie grupy społecznej. To mogą być, ponieważ to są wielkie grupy czasami, no ale tym niemniej, także tutaj mamy grupę wewnętrzną, być może. Grupy mogą być również rozróżniane nie na zasadzie narodowej czy etnicznej, ale na zasadzie religijnej, co jest niestety coraz bardziej aktualne w XXI wieku. Czyli mamy te grupy wewnętrzne i grupy zewnętrzne na zasadzie religijnej rozważane. Oczywiście nasza grupa jest jeśli do takiej należymy, jest tą najlepszą, pozytywnie ocenianą. Następ... Natomiast muzułmanie, oczywiście to nie wymaga komentarza, bo to mógłby być osobny wykład, Są... jest uprzedzenie i w Stanach Zjednoczonych jest bardzo silne uprzedzenie w stosunku do muzułmanów. Ja miałam studentkę w mojej tej klasie na temat nierówności, która przyszła do mnie z, ze swoim y, takim y, paper, to się tam nazywa, przepraszam za, za ten tren i mówiła, jest bardzo duża dyskryminacja, y, ona nie wkłada tego y, na głowę, tego szalika, natomiast jej bratowa tak i nawet w sklepie ją źle traktują, natomiast brat, który tę brodę, Nosi, która jest wymagana przez religię, jest systematycznie przeszukiwany dosyć dokładnie na lotnisku. Także tutaj jest ta grupa zewnętrzna. Tu mamy też Żydów zapewnie, to też się uważa chrześcijanie, że to jest prawda. Średnowieczne obyczaje, jeszcze nie daj Boże każdy te garnki myje po każdym posiłku i przed każdym posiłkiem to się uważa, że to jest gorzej, a my jesteśmy lepsi. Także to są stereotypy, uważa się, to jest oczywiście stereotyp. Nie każdy muzułmanin jest terrorystą. Natomiast na lotnisku to nie, to jest, nie tylko y, używa się wyrazu y, st, y, stereotyp, ale również profil czy profilowanie. To znaczy wyłapuje się te jednostki, które wyglądają trochę inaczej. I na zasadzie wyglądu myśli się, że one, te jednostki mogą być niebezpieczne. No ale jak wiemy, ani stereotypy, ani to profilowanie nie prowadzi do jednoznacznie pozytywnych skutków, dlatego że bardzo niedawno mieliśmy znowu próbę wysadzenia w powietrze samolotu. Także mamy te grupy wewnętrzne i zewnętrzne, również wyróżniane na zasadzie religii. Teraz definicja, to Państwo pewnie nie muszą tego pisać, że stereotyp może być zdefiniowany, zdefiniowany jako negatywna ge, generalizacja, yy, która jest stosowana przez członków grupy wewnętrznej, to będziemy mówili my, w stosunku do grupy zewnętrznej, to są oni. I my na ogół, jeśli, na ogół uważamy się za lepszych niż oni. Jeśli chodzi o kulturę, no to ważne są stereotypy medialne. Bo tutaj napisane jest, że stereotypy medialne idą w jednym kierunku, ponieważ stereotypy nie muszą iść w jednym kierunku, bo mamy grupę podporządkowaną w społeczeństwie i grupę dominującą. I te grupy podporządkowane, grupy o y, małej władzy powiedzmy, również używają stereotypów dotyczących tych grup, które usytuowane są wyżej w hierarchii społecznej. Natomiast media y, masowe głównie przedstawiają nam stereotypy y, dotyczące tych, którzy są na marginesie społecznym, czy tych, którzy należą do niższych klas i niższych kategorii społecznej. To nie musi być, to jest ciągła walka, ale można tu wymienić takie stereotypy, nawet zaczynając od homoseksualistów, poprzez te grupy etniczne, które wymieniałam. A w Stanach Zjednoczonych w gruncie rzeczy każda nowa grupa etniczna była używana, była uważana za niż, nowa to znaczy nowo przybywająca, za niższą od tych, którzy tam już byli w jakiś sposób zadomowieni, no i odpowiednio używano stereotypów na temat tej grupy. Także no i obecnie media, a dawniej również były gazety, były karykatury, różne takie rzeczy, także te grupy były przedstawiane jako negatywne, a to już jakoś w tym, co mówiłam, się przejawiło, że w gruncie rzeczy stereotypy mają dużo wspólnego, czy używanie stereotypów z władzą, czy z siłą. To jest znowuż takie słowo power, które dobrze nie tłumaczy się na Polsce, chociaż w Polsce jest pełno książek, których jest to ładnie używane. Czy dominacja to lepiej brzmi, władza, dominacja, czyli ci, co mają, którzy dominują w społeczeństwie, którzy dominują politycznie, ekonomicznie, również dominują ideologicznie, to Państwo pewnie wiedzą, a stereotypy są właśnie tę są częścią ideologii. Tej władzy czy dominacji ideologicznej. No i tutaj mówiłam, Państwo powiedzieli, to są Afroamerykanie. Od samego początku oni byli przedstawiani jako niższa kategoria w społeczeństwie amerykańskim. To się troszkę zmienia. I to mówiłam o mas, o środkach masowej komunikacji, tu jest stara rycina, tu nie bardzo co widać, przepraszam, inne obrazki będą dokładniejsze, ale tutaj ci Afroamerykanie przedstawieni są w negatywny sposób, chociaż nie bardzo dokładnie widać na czym to polega. No i oczywiście Biali mieli ogromną przewagę nad Murzynami, prawda, było niewolnictwo, także to była przewaga prawna, przewaga ekonomiczna, Afroamerykanie przez długi czas nie mogli właściwie y, gromadzić majątku, nie mogli głosować, ni, ni, y, nawet y, mając prawo głosu. Mężczyźni uzyskali prawo głosu, tak 5 y, lat, y, mniej lub więcej 1880, ale na po, czyli dawno. Ale na początku XX wieku nawet. Y, Głównie w Stanach Południowych jakieś 2% mężczyzn afroamerykańskich głosowało. Byli po prostu do tego niedopuszczani. Czyli są różne mechanizmy trzymania tych, których uważa się za niższych, tam, żeby pozostali, gdzie są. I stereotypy są jednym z takich mechanizmów. Czyli ja już powiedziałam, że tutaj mamy do czynienia z ideologią, no i stereotypy nie tylko opisują nam członków społeczności, którą uważa się za niższą w danym społeczeństwie, ale również dotyczą relacji dominacji, gdzie ta niższa kategoria należy w stosunku do tej wyższej kategorii. Czyli jeśli niewolnictwo zostało zniesione w Stanach Zjednoczonych to ciągle się uważało, że murzyni nie są dosyć inteligentni, żeby uczęszczać do szkół, później na uniwersytety. Potem nie pozwalało im się gromadzić majątków, bo kupować domów w odpowiednich okolicach i tak Także tu mamy tę grupę dominującą i grupę podporządkowaną. Grupa dominująca przekonuje siebie również y, przy użyciu stereotypów, ponieważ osądzając innych jako gorszych, y, osądza siebie czy swoich członków jako lepszych. I co tu znaczy y, lepszych? Y, moralnie wyższych. Bardziej cywilo, cywilizowanych, to nie trzeba tłumaczyć to Państwo pewnie, czy nawet w szkole uczyli się o kolonizacji. No i zawsze te ludy podbite były dzikusami, prawda? I żeby ustalić reakcję, ustalić relacje dominacji, te podbite ludy były właśnie jakoś oceniane jako moralnie niższe, intelektualnie niższe, jako dzikie. Natomiast ci, którzy podbijali świat, jak Brytyjczycy, może Hiszpanie, czy tam kto jeszcze w tym uczestniczył, byli lepsi. Byli, wy, byli moralnie lepsi, byli bardziej cywilizowani, jakoś tacy bardziej kulturalni. No i to z tego wynika, że to było naturalne mieć władzę. I to władzę dosyć silnej ręki, władzę, władzę autorytarną albo i gorzej. Czyli tu mamy ważną funkcję kontroli. I to zdanie mi się podobało, rozbiłam je na parę, że są te są te obrazy w naszych głowach, czy były, ma, może my nie mamy teraz, mam nadzieję, obraz dzikusa. Jest coraz mniej dzikusów, prawda? I poza tym teraz dzikus to jest coś pozytywnego, bo przynajmniej żyje wśród natury, i, i, a nie jak my tutaj zaśmiecamy środowisko. No ale w przeszłości te obrazy miały, miały ważną funkcję, czyli one jakoś demonstrowały, Dlaczego ta in-grup, to znaczy ta grupa, y, nasza grupa, grupa wewnętrzna ma władzę czy dominuje, dlaczego grupa zewnętrzna czy grupa podporządkowana nie ma władzy no i jest porządkowana, i również dlaczego sytuacja powinna pozostać taka, jaka jest. Czyli stereotypy się przyczyniają do utrwalenia status quo. Status quo. Że sytuacja powinna trwać, ponieważ jest dobra i jest usprawiedliwiona ideologicznie. Oczywiście wiemy, że sytuacje tak nie trwają wiecznie, że się zmieniają. No i często dzikusi, czy kategorie podporządkowane, w końcu dochodzą do wniosku, że coś jest nie tak, że nie są dzikusami, czy nie powinni być podporządkowani. No i mamy zmianę. Natomiast jest to ważny element trwania sytuacji, aż w jakiś sposób nie ulegnie ona zmianie. No a te mechanizmy zmiany to teraz nie są przedmiotem naszej analizy. To tu więcej państwo ta, jak, to, to już o historii przez moment nie będziemy mówili, chociaż za chwilę, o ile pamiętam, tak, ci, którzy mają tę władzę ideologiczną, powiedzmy, czy dominację, dominują ideologicznie, mają możliwość zdefiniowania tego innego, innego, to znaczy osoby należącej do kategorii podporządkowanej. I tutaj język odgrywa ważną rolę. Myśmy mówili jak nazywa się Afroamerykanów, czy czarny, czy nie daj Boże N, a tutaj jeśli chodzi o imigrantów z Ameryki Łacińskiej w Stanach Zjednoczonych, czy nawet tych, którzy już urodzili się w Stanach, ale mają to pochodzenie latynowskie, oni są bardzo negatywnie, negatywnie, oceniani. A tutaj ten wyraz illegal aliens dotyczy tych, którzy dostają się do Stanów bez dokumentów. Czasami przechodzą przez pustynię, wielu z nich albo umiera z pragnienia, tam są jacyś dobrzy ludzie, którzy dostarczają im wodę, inni ich znowuż łapią, mury wybudowali, no ale jest koło 12 milionów, co najmniej, tych illegal aliens, nielegalni imigranci. No i samo ten, sama ta nazwa już jakoś wartościuje, prawda? I tu mamy taki dosyć mało pozytywny obrazek. Oni często stoją na rogach ulic i czekają na Ludzi, którzy przejeżdżają samochodami i ich zabierają, dają im pracę na jeden dzień. I w tych okolicach, w których oni mieszkają, jest silna opozycja przeciwko ich obecności. Ponieważ oni żyją, mieszkają ze 20 osób w domku, czy 40 w domku dla czterech osób, zarzuca się im różne okropne rzeczy. No, także to już jest w jakiś sposób wartościowanie, jeśli używamy tego terminu illegal aliens. Jest znowuż jakaś dyskusja w Stanach, czy tego terminu należy używać, czy jakiegoś innego, bo ten termin jest negatywny, ponieważ definiuje tych ludzi, którzy w końcu ciężko pracują za bardzo małe pieniądze, jako y, kryminalistów. Poza tym już używanie tego terminu usuwa się ich na margines społeczny. I tutaj poniżej jest napisane, że ważna funkcja stereotypu to zachowywanie granic, utrzymywanie granic między nami a nimi. Czyli oni tutaj, latynosi, i to zwłaszcza ci, którzy są nielegalnie w Stanach Zjednoczonych, są zdecydowanie Poza tą granicą, poza granicą społeczeństwa amerykańskiego i teraz jest dyskusja na temat wprowadzenia y, uniwersalnej opieki medycznej i jest bardzo wiele głosów, wiele osób nie chce tego z takich czy innych powodów, ale jest wiele głosów, że nie powinno by, być to wprowadzone. Dlaczego? Dlatego, że kto, że nielegalni imigranci skorzystają. A oni i tak korzystają na y, rachunek y, y, amerykańskich podatników, ponieważ y, nie, jeśli są bardzo chorzy, to szpitale, pogotowie ratunkowe, y, y, szpitale mają obowiązek ich przyjąć. No i wtedy jest już bardzo zaawansowany stan i to leczenie y, jest przeprowadzane. No i ono wtedy bardzo dużo kosztuje. Ale to są oni i oni tutaj by nas okradli, gdyby w jakikolwiek sposób ta, ten uniwersalny system zdrowia, który jeszcze nie ma, którego jeszcze nie ma, ich objął. Poza tym, no, uważa, nikt nie zastanawia się, dlaczego oni są. A jeśli, jeśli się zastanawiają ludzie, no to dlatego są w stanach, że chcą zarobić pieniądze że w ciągu dnia, jak małe by nie były te zarobki, to zarabiają więcej niż w ciągu miesiąca w Meksyku. Natomiast ludzie nie zastanawiają się nad tym, że inną ważną przyczyną, dlaczego tylu tych nielegalnych tam jest, inną ważną przyczyną jest zapotrzebowanie przemysłu, biznesu. Oni są po prostu tani i na nich się bardzo dobrze zarabia. A oni jednocześnie są bici za to, że są wykorzystywani. Także świat jest smutny. Może będziemy mieli jakieś tutaj weselsze obrazki. Tak, teraz to tutaj powinnam to wcześniej pokazać, że to są konsekwencje tego terminu illegal aliens, nielegalni imigranci. Mamy te konsekwencje, Właśnie traktowanie ich jako kryminalistów, marginalizacja i utrzymywanie granic między grupą, między społeczeństwem amerykańskim, tymi, którzy są tam legalnie, a tymi, którzy są nielegalnie. Dobrze, to teraz troszeczkę weselsza historia, chociaż zaczyna się też smutno. Y, stereotypy dotyczące Irlandczyków. Irlandczycy w przeszłości byli y, grupą etniczną, którą może Państwa to zdziwi, y, która była niezmiernie pogardzana. Oni przybyli do Stanów mniej więcej wtedy, kiedy Polacy, może troszeczkę wcześniej, na koniec XIX wieku, początek XX. I to używało, y, uważało się, że byli oni y, y, takimi awanturnikami. Alkoholik to jest to każdy wie. Znaczy nie teraz, ale Irlandczycy byli y, uważani za alkoholików. No i chyba rzeczywiście oni dużo pili. Poza tym jako osoby, y, osoby nieodpo nieodpowiedzialne. Takie awanturnicze, groźne, to następne, głupi, znowu, bo to głupi to właśnie każdego może dotyczyć, jako y, głupi i byli przedstawiani przez środki masowego przekazu, jako taki nie, nierozgarnięty policjant na przykład. Albo znowu pijany, bo pijany to jest taki pierwszy. Jeśli byśmy tutaj jakiś ranking uważali, to Irlandczyk to jest pijak. To każdy to wie, czy był, bo teraz to już jakoś zniknęło. Jako pi, pijany i y, good for nothing. To znaczy y, państwo rozumieją, co to znaczy. to ojciezko. Nic dobrego. Ojciec to, y, nie y, Ojciec, który nie ma pracy i do niczego się nie nadaje. Tak byli Irlandczycy przedstawiani no jeszcze na początku XX wieku. Jeszcze może nawet do lat 40. I tutaj właśnie widzimy białą lady z obszaru Angielsk to też oni, oni używali języka angielskiego, a na ogół ci, którzy mówią po angielsku są lepsi, ale oni uważali w inny sposób, używali, przepraszam, angielskiego ze specjalnym akcentem. No a poza tym dlaczego oni byli tak yy, jakoś tutaj specjalnie traktowani, yy, co Państwo sądzą? To jest prawda, to jest prawda. Bieda. Jest tutaj oni byli biedni, to jest prawda, ale to nie tylko. Dlaczego jeszcze? Bardzo dobrze, tak. Tak, oni byli katolicy, a Ameryka była protestancka na początku. Ten łosp. To była klasa wyższa, oni ustawia, ustanawiali normy, oni byli najbogatsi. To są biali, y, protestanci y, pochodzenia angielskiego lub niemieckiego, anglosakson, wasps, To pewnie może gdzieś będzie. Także oni byli biedni, no i w końcu każda grupa imigrancka, która przybywała, przybywała do Stanów w przeszłości, była biedna. Żydzi byli biedni, Polacy byli biedni, y, Włosi byli biedni. No i właściwie wszyscy spotykali się z, z, ze stereotypami, a na początku XX wieku jeszcze te stereotypy były nie tylko kulturowe, ale również biologiczne. To znaczy to był rasizm taki i tutaj w końcu jest ten sam, to samo pochodzenie, a tutaj mamy zupełnie inną twarz i oni teoretyzowali na temat układu twarzy i na temat różnic rasowych, które rzekomo y, jakoś determinują te różnice psychologiczne, kulturowe i wszystkie inne. Także tutaj widzimy, że to jest zupełnie inna osoba i to nie tylko, że ona jest taka rozczochrana i brudna, ale również to ma symbolizować inny typ rasowy, co jest zupełną bzdurą oczywiście. No, ale tutaj czasy się zmieniały i mamy ładną sytuację. Czyli stereotypy się zmieniają, jeśli stosunki między grupami ulegają zmianie. One nie są jakoś utrwalone w kamieniu, przynajmniej nie wszystkie. No i tutaj mamy taką historię pozytywną. Jak już mówiłam poprzednio, Irlandczycy byli jedną z najbardziej pogardzanych grup w amerykańskiej historii. To jest dosyć ciekawe, dlaczego to, a tu by trzeba specjalne badanie przeprowadzić i było wiele stereotypów dotyczących tej grupy, ale z biegiem czasu ulegli asymilacji przejęli dominujące wartości, dominującą ideologię. To oczywiście brzmi tak ładnie wtedy, kiedy uczy się studentów o asymilacji, o przystosowaniu różnych grup do społeczeństwa amerykańskiego. To brzmi tak jakoś bezkonfliktowo i łatwo. Ja czasami też rzucam te terminy w powietrze, a widzimy, że to się ogromnie bolesny proces za tym kryje. Właśnie bycia tym innym, bycia gorszym, bycia na marginesie. No i w jaki sposób y, dana grupa dochodzi do sytuacji, której uważana jest za równą grupie dominującej, to jest bardzo interesujący problem. Tutaj y, autorzy tej książki, którą którą używałam przygotowując ten wykład, jednej z książki z jednej książek podają, podają przykład amerykańskiego prezydenta pochodzenia irlandzkiego, oczywiście to był Kennedy, czy był jeszcze jeden prezydent, czy, czy on był jedynym prezydentem pochodzenia irlandzkiego, czy był jeszcze inny? To do Państwa zagadka, pytanie. No jakiś, można, można strzelać, można zgadywać, nie? słucham, nie, nie, kto wyglądał taki, taki rudy, rudy z takimi włosami, Clinton, Clinton był pochodzenia, jest pochodzenia irlandzkiego, także dwóch prezydentów pochodzenia irlandzkiego, czy to jest jakiś dowód, czy to jest ilustracja, jakaś ilustracja to jest, ale oczywiście nie. No i Kennedy w, jeszcze w dodatku był katolikiem. Clinton nie był katolikiem. Clinton był, jest baptystą, o ile pamiętam dobrze. Także tutaj nie tylko to był pierwszy prezydent pochodzenia irlandzkiego, ale on był również katolikiem. A katolicy z jakichś powodów byli uważani i pewnie są ciągle za gorszych w społeczeństwie amerykańskim. To szybko. Teraz, czy wszystkie historie mogą mieć taki happy ending, jak tutaj z Irlandczykami, że oni się zupełnie roztopili. Nie ma, nie ma, nie ma stereotypów negatywnych dotyczących Irlandczyków w społeczeństwie amerykańskim. Czasami jest to dużo trudniej. Czasami jest to dużo trudniej, i grupy te na marginesie nie mogą się przebić, jak to się po polsku nazywa. No i co jest tym głównym albo głównymi czynnikami, które, które sprawiają, że są trudności, że nie każda historia może być historią Irlandczyków, jak na razie, bo nie możemy mówić co będzie w przyszłości. Co tutaj jest taką barierą, która jest silniejszą barierą niż bariera religii czy bariera pochodzenia etnicznego? Słucham? Bariera językowa jest bardzo ważna. I co jeszcze? Słucham? Ja nie słyszę, bo Panie naraz mówią. Poziom ekonomiczny to, to się może zmieniać, chociaż trudno. To jest bardzo dobrze, tak. Kolor skóry, kolor skóry. To, tutaj mamy barierę, która no jest, jest widoczna, trudno to, tego się pozbyć i tutaj te grupy, które są na marginesie mają tutaj fair skin, to znaczy taka, nie mają. Te grupy na marginesie, które nie mają, nie, są, nie mają białej skóry nie podzielają chrześcijańskich wartości czy chrześcijańskiej religii i nie mówią po angielsku. Nie chrześcijanie mówiący nie po angielsku, czyli głównie Hiszpanie, prawda, bo to, chociaż niektóre grupy etniczne siedzą w tych gettach i mówią swoim językiem. No ale tutaj taka koronna bariera to jest, to jest kolor skóry i tutaj mimo prezydenta, czyli nie wszystko jest tak proste, że każdy prezydent może być traktowany jako taki wskaźnik zniknięcia stereotypów. Mamy czarnego, czarnego prezydenta, ale czarne stereotypy również trwają, chociaż sytuacja Dużej części Afroamerykanów się poprawia, i co ciekawsze, kobiety radzą sobie lepiej niż mężczyźni. Dużo mężczyzn, być może to, jest, to nie jest stereotyp, to jest prawda, ale jeśli uważa się, że Afroamerykanie no, są dosyć niebezpieczni, jest taka statystyka, że więcej z nich, więcej młodych mężczyzn można spotkać w więzieniu niż w koledżu, niż na uniwersytecie. Także jest niezmiernie wysoki stopień yy, zachowań kryminalnych albo takie, które definiuje się jako kryminalne i wsadza ich do więzienia, jak na przykład posiadanie trochę narkotyków. Oni nie muszą zabijać od razu, żeby znaleźć się w więzieniu. To proszę na tą, która to jest Państwa prace, ta, to to nie jest takie ważne, to tyle, że te stereotypy mogą przedstawiać nam osobę jaką taką sympatyczną, taką trochę głupkowatą, jak dziecko irracjonalną, emocjonalną, ale nie przedstawiającą żadnego zagrożenia. To tak, jak w chacie wuja Toma, to jest jeśli chodzi o Afroamerykanów ten Tom. A, ale wiele z nich jest uważanych za niebezpiecznych, którzy, którzy to zagrożenie przedstawiają i to duże zagrożenie. Także mamy takie stereotypy tych, którzy przynoszą zagrożenie społeczne i tych, którzy co prawda nie są specjalnie interesujący, ale są niegroźni. No i teraz przechodzimy do stereotypów medialnych. Tutaj mówiliśmy o takich poszczególnych cechach, Natomiast jeśli mówimy o stereotypach w filmie to ci, którzy zajmują się tą problematyką twierdzą, że cały obraz danej postaci, jak i pokazuje się na ekranie, jest stereotypem, tak jak mówiłam o tym Tomie, tym Uncle Tom, to jest taki cały obraz, to nie jest charakterystyka, nie jest cecha jedna, że, że jest głupi, czy dobry, czy taki, czy nieszkodliwy, tylko to jest jak on wygląda też, tak, sympatycznie wygląda. Także tu mamy cały obraz i to są oczywiście latynosi, no i moglibyśmy powiedzieć, że wyglądają całkiem, całkiem, ale nie dla y, białych Amerykanów. Dlaczego to zobaczymy później? To znaczy oni też wyglądają całkiem całkiem, bo oczywiście pełno ludzi wiele miliony ludzi ogląda te filmy. Filmy, w których lat nosi grają na ogół drugoplanową rolę i na ogół są przedstawiani w tych stereotypowych kategoriach i sami reprezentują stereotypy. Zobaczymy, jakie to są. O, tutaj wymieniłam te stereotypy. Te stereotypy latynowskie, tutaj obrazek zdaje się mam. To są obrazki, o nie, to powinno iść odwrotnie. Także od tego zaczniemy, od tego, co teraz leci. Dobrze, więc wiemy, na początku mówiliśmy o definicji Stereotypu wprowadzonej przez Lipmana jako obrazki w naszych głowach. No a oczywiście medialne stereotypy to są obrazy na naszych, na naszych ekranach. I stereotypy Latynosów znowu uważa, uważani są za leniwych, brudnych, dysonest, niemoralnych. Nie mających wielkiego y, szacunku dla życia, nieuczciwi. To są y, tak y, w takich terminach, mówi się o Latynosach, to znaczy Meksykanach, na przykład, bo jest ich najwięcej, czy nawet Amerykanach y, pochodzenia meksykańskiego, portorykańskiego, z Ameryki Południowej również. No i tutaj te y, mamy obrazy na naszych. Y, na naszych ekranach, el bandido, to znowuż mamy tutaj hiszpański, hiszpański jest też złym językiem, chyba, że się nie mówi w Hiszpanii, ale hiszpański, jak już mówią po hiszpańsku latynosi na filmie amerykańskim, to znaczy, że to już jest, jesteśmy gdzieś na obszarze trzeciego świata i zasady racjonalności tam nie obowiązują, bo angielski jest tym językiem racjonalnym. Także El Bandido, to Państwo się domyślają, co to jest Harlot, to jest trudne słowo, sama go nie znam to jest taka kobieta luźna, bo to są takie paro, pary męsko-damskie, takie postaci, które pojawiają się w tych filmach, gdzie latynosi występują jako te osoby drugoplanowe. Także to jest taka kobieta, Niektórzy by powiedzieli prostytutka, ale to jest mniej niż prostytutka. Lekkiego prowadzenia ba się. Bardzo zainteresowana mężczyznami, bohaterem głównym, białym no i dążąca do uwiedzenia go. Także May Buffon and Female Clown to są, yy, to są znowu śmieszne postaci. Jak Clown i to, to, to samo, tylko śmieszne nie dlatego, że mówią dobre dowcipy, ale dlatego, że zachowują się w sposób śmieszny. Źle używają angielskiego, tam nawet były przykłady, jak, o, o, jak oni mówią, I think, y, zamiast think i y, y, let's, y, let's went, for example, to pamiętam z tego, co czytałam. Także źle, albo nie mówią po angielsku, albo mówią z bardzo silnym akcentem, no i, i źle. I to jest śmieszne. I potem oczywiście tu mieliśmy tę parę taką. Latynosi wprowadzają czy wprowadzają ten element romansu. To na ogół są dobrze wyglądający ludzie, prawda, nam by się podobali. Ale ciemniejsza skóra jakoś ich od razu stawia poza margines. A poza tym ten, ten romans to nie jest taki romans, jaki jest w kulturze amerykańskiej ceniony. To jest oczywiście zawsze romans taki z innym partnerem, to znaczy tutaj mamy, jak to się mówi, promiscuous, wielu partnerów, że ktoś się puszcza na lewo i na prawo, rozwiązły, tak. no mam, mam trudności z tą terminologią, znaczy nie przechodziłam jej. Także tutaj mamy taki romans i ten, ten kochanek latynowski mamy i ta Dark Lady to znowuż jest trochę przeciwieństwem tej Harlot, która jest rozwiązła i bardzo dąży do romansu w sposób otwarty, natomiast ta Dark Lady tak w sposób bardziej, bardziej ukryty, też dąży do romansu, ale gra trudną, tak powiedzmy, trudną, tajemniczą, taka tajemnicza kobieta. Dobrze? No i teraz zobaczymy, jak to występuje. El bandido. To nie mogłam znaleźć lepszego obrazka, to nie jest... Także co tutaj mamy, ten el bandido to jest najważniejsza postać. Najważniejsza znaczy chyba najczęściej pokazująca się, pokazujący się stereotyp w filmach amerykańskich. Także w takim neutralnym języku, jak na początku jest opisany, jest to po prostu mężczyzna, która, który ma nieco ciemniejszą skórę, no bo to nie są czarni, prawda, także dlaczego oni właściwie, dlaczego tu się taką wagę przykłada do koloru ich skóry, to ja dokładnie nie wiem. To wymaga specjalnych badań, że oni mają trochę ciemniejszą skórę, to oni są już inni. Wiadomo, że oni nie są Anglo. Poza tym ma ten pas z tymi, zładunkami tutaj, który przechodzi przez jego pierś. No i to sombrero, ale to jest taki opis neutralny, mimo że za wszystkim tymi neutralnymi cechami kryją się potencjalne niebezpieczeństwa, no, za wyjątkiem koloru skóry, no bo kule są prawda, do strzelania. Także tutaj na początku taki meksykański bandyta, el bandido, Pojawił się w westernach, także to jest dosyć odległa historia, powiedzmy lata 40. ja tutaj nie będę tytułami rzucała, może Państwo mi rzucą, jeśli Państwo znają. Ja mam tutaj w notatkach, ale nie będę zaglądać, bo to dużo czasu zabiera. Mieliśmy tych bandytów meksykańskich, którzy w jakiś sposób przeszkadzają Amerykanom w ich walce z Indianami. No ale oczywiście Western jest takim gatunkiem, który przeszedł już do przeszłości, mimo że niektórzy chętnie oglądają te stare filmy. I teraz mamy takie dwie inkarnacje nowoczesnych El Bandido. I to są gangsterzy, yy, którzy sprzedają narkotyki, sprzedają albo przewożą, w każdym razie są jakoś zatrudnieni, że tak powiem, przy narkotykach. A co jest oczywiście dużym przestępstwem. No i y, członkowie gangu w wielkich miastach. Meksykanie tworzą gangi. Także to są takie nowe wcielenia tych, y, tego el bandido albo jako Osoba, która, której biznes jest zajmowanie się narkotykami, albo gangster, to jest, głównie, to jest na ogół młodsza osoba. Inner city, inner city ma specjalną taką konotację to jest nic dobrego. Tam, gdzie mieszkają biedni, gdzie jest, gdzie jest tłok, gdzie jest znaczy zatłoczone mieszkania, ulice, gdzie anglo, jeśli się pojawi, to nic dobrego go nie może spotkać i to jest taki stereotypowy obszar również dla filmów amerykańskich. Jeśli ten główny bohater znajdzie się w tej inner city, a ja mówię dlatego, że zaraz będziemy mówili o filmie, który, gdzie się tak dokładnie działo, to od razu możemy się spodziewać niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwa, walki, no i pokazania pozytywnych cech przez tego głównego bohatera, i negatywnych cech przez el bandido. Także mamy to, te stereotypy w filmie hollywoodzkim i niektórzy uważają, znowuż to nie jest mój wniosek, bym musiała o wiele więcej tych filmów obejrzeć, że Hollywood to jest właściwie taka fabryka stereotypów albo że używają słowa geniusz że używają tej, tego mechanizmu przypisywania stereotypów i operowania stereotypami w sposób absolutnie doskonały. Że I w ten sposób, znowu wracając do początku naszego wykładu, mimo że to dotyczy kultury, a nie jednostki, to może nie jest koniecznie jakoś podyktowane złą motywacją, ale dostarczanie nam fabuły w sposób prosty i skuteczny i szybki i jednocześnie atrakcyjny. Także tu mamy taką, nie wiem jak ten film był tłumaczony, na pewno on był gran... Słucham? Upadek. No właśnie, kto widział ten film? No proszę, to bardzo dobrze, to może Państwo mi tu pomogą, czy Państwo tam widzieli takie stereotypowe postaci. Kto był stereotypem? Tu mamy na, na, na razie głównego bohatera, który oczywiście musi być y, doskonały, musi być wyższy od wszystkich innych. Czyli mamy tę wyższość i lepszość y, y, bohatera i tego, tych innych, tutaj było dwóch El Bandido, o ile pamiętam, zaraz będziemy mieli. Dwóch El Bandido, którzy zaatakowali naszego bohatera. Nasz bohater znalazł się w takim niebezpiecznym otoczeniu. To jest wschodnie Los Angeles, niebezpieczny obszar, gdzie właściwie on wskutek przypadku dostał się i ci y, dwóch latynosów zaatakowało go z nożem, ale on się, on się dzielnie wybronił. Tu nawet trudno wszystko przedstawić, co jest po, pozytywnego o tym bohaterze. Właściwie wszystko. Zaczyna się od, od y, y, skryptu, że y, on ma y, najlepsze, najbardziej y, takie interesujące tak, wyrażenia i jeśli prowadzi dialog z innymi, to ten dialog ilustruje jego inteligencję, jego mądrość, czy spryt, jego racjonalność. On nawet nie jest typowym bohaterem Takim anglo, bo on tak nie bardzo wygląda, mimo że to jest, jest tak ucha ucharakteryzowany na taką osobę, która jest, oni mówią, nerd, to znaczy taki mulk książkowy, on jest w tych okularach. Okulary są niedobre, trzeba kontakty nosić. Ma krawat z poliestru, to wszystko wyczytałam, tę teczkę, która jest taka bardzo mało atrakcyjna. On jest bezrobotnym inżynierem i nazywa się defense. Także tu mamy nawet taką pewną krytykę tego bohatera, ale to jest bohater tutaj jednak. I on jest oczywiście Anglo. Anglo to znaczy Amerykanin, Biały Amerykanin. To są te wszystkie cechy, które on przedstawia. Kto grał? Tego naszego. Bardzo dobrze. Tak. Jego imię jest Defense. To z, z, z samochodowej, tego rejestracyjnej tablicy pochodzi. Ale tutaj jednocześnie on się bronił, prawda, przed tymi gangsterami. I to jest ten bohater, który reprezentuje. Tutaj są głównie jego. Dodatnie cechy umysłowe, jak on sobie radzi z sytuacją, no bo on właśnie nie wyglądał tak nadzwyczajnie, ale był tak ucharakteryzowany. Wiemy, że Michael Douglas jest jednym z czołowych aktorów, to, że filmy, w których bierze udział zarabiają ogromną ilość pieniędzy, że był nagradzany, także to wszystko wiemy o nim. Ale tutaj właśnie podkreślane są jego takie cechy, jak szybka analiza sytuacji, jak taki, takie dobre zachowanie się pod presją, stawianie, rozumowanie, zanim dojdzie do tej potyczki, która była nieuchronna, bo on użył ten, ten kij, który trzyma w ręku, do rozprawy z tymi dwoma gangsterami. Czyli on przedstawia, jak tutaj jest napisane, wszystko właściwie, co mówi, jak się zachowuje, prze, przedstawia jego moralną i, i intelektualną wyższość. Czyli tutaj mamy tę wyższość białego bohatera z klasy średniej, mężczyzny. Państwo piszą uparcie. Chociaż nie wiem po co. Niektóre. Niektóre sformułowania są dobre, ale musimy przejść do tych gangsterów. Do, do tych y, dwóch następnych. A kto grał tych y, gangsterów, Państwo wiedzą? I y, na, czym, na czym polegała ta ich drugoplanowość i czy, czy byli oni przedstawiani w sposób stereotypowy. No, oczywiście wracając do tego co było powiedziane, on miał te y, najwięcej czasu na przedstawianie y, swoich racji, oni mieli dużo mniej czasu, on y, formułował swoje myśli w sposób logiczny, y, oni, y, oni wprost przeciwnie, on y, przedkładał rozum y, nad y, jakąś fizyczną y, potyczkę, a to przejdziemy przez to... A oni wprost przeciwnie. Także tu jest jeden z tych gangsterów, Rodriguez, i dialog, który oni prowadzą, nie jest taki dokładny. Tak jak po polsku mówi się, że ktoś ma polot albo nie ma polotu. To to literal mind znaczy taki bez polotu, bez humoru. I jeśli jakikolwiek humor wykazują, to jest to taki sadystyczny, dosyć makabryczny typ humoru. Na przykład zaraz pana zabiję. <grywania> I w sposób, w jaki mówią, przedstawia taki powolny, powolny proces, czyli oni myślą pomału, brak wyobraźni i taka krótkowzroczność. Czyli znowuż tutaj intelektualnie oni są dużo niżej. Oni, bo tu jest jeden, zaraz będzie drugi. Drugi bohater, bohater w cudzysłowiu. Także oni są poważni, bez polotu, jak mówiłam. No i wyciągają nóż przeciwko defense, usiłują ukraść jego teczkę, ale defense obrania, broni się, także nie tylko on jest tutaj intelektualnie wyższy, ale nawet ta potyczka jest jego wygraną, co jest dosyć interesujące z racji tego, jak powiedziałam, że jest przedstawiany w gruncie rzeczy jako mól książkowy jego, wykład, jego wygląd. To są ci inni. Bandy. Y, dobrze. I teraz mówiłam, że te stereotypy są przedstawiane jako takie postaci. I odpowiednikiem, żeńskim odpowiednikiem El Bandido jest ta luźna kobieta, Harlot. I tu jest znowuż bardzo znany film Six Days, Seven Nights. Kto widział ten film? Jak on się po polsku nazywa? Ja widzę, że tam mamy kinomankę. Słucham tak samo, no właśnie. I kto był tutaj Harlot w tym filmie? Żadna z tych osób chyba, nie? Była jego kochanka. No właśnie, jego kochanka. A kto grał. A, a ta biała dama kto jest, kim jest? Żona czy.. Tak, wspólnie byli w starapatach i takie porozumienie między nimi rozwijało, ale tutaj ich wyższość jest również wyższością moralną, ponieważ to porozumienie nie rozwinęło się w taki romans, pełny romans. Mam rację? No właśnie. Natomiast mamy tutaj tę osobą, osobę lekkiego prowadzenia, tę Harlot, która bardzo, do... i to jest nazwa aktorki, zresztą piękność. Także tu mamy bardzo atrakcyjnie, dobry, pięknie wyglądającą tę Harlot, ale w gruncie rzeczy w filmach hollywoodzkich oczywiście ci Anglo, tutaj mamy Harrison Ford i Anne Hesh, oni tu mamy parę pięknych ludzi doskonałych pod, każdych, pod każdym względem. Oczywiście główny bohater ma być jeszcze bardziej doskonały. Jest tu taki paradoks, na który zwracają ci, którzy piszą o filmach, że ten doskonały człowiek moralnie, z wyglądu, społecznie, majątkowo dąży zawsze do jakiegoś celu, jest altruistą, nie dąży do, tylko do zarabiania pieniędzy, bogacenia się, kariery, ale ma jakiś taki wyższy cel w przeciwieństwie do tych, do tych latynosów, którzy gangsterów, którzy po to handlują narkotykami, żeby się zbogacić. Czyli tu jest taki, trochę mamy taki paradoks, że tylko jedna osoba w każdym filmie może ten wysoki ideał reprezentować ten najwyższy ideał. A ten najwyższy ideał reprezentuje ideały społeczeństwa amerykańskiego. Także tu jest takie powielanie tej ideologii, czasami mitów, a mamy tylko jedną osobę godną przedstawiania tego ideału, tego stereotypu, ale pozytywnego. Te osoby przedstawiające mniejszości etniczne czy, czy nawet rasowe, jak się yy, czasami mówi, zawsze czy prawie zawsze Y, grają ten y, postaci drugoplanowe. I tutaj jeśli chodzi o charakterystykę Harlot, harlot to ona jest y, taka, y, y, ma ten wielki temperament, jest jak tutaj y, oni charakteryzują niewolnicą jej pasji, takich y, w gruncie rzeczy seksualnej. I y, te jej Dążenia nie są nigdy, jej dążenia, czy ten harlot, kiedy mówimy tutaj w liczbie mnogiej, te takie seksualne zainteresowania tym białym anglo-mężczyzną nigdy nie są w pełni wytłumaczone od strony motywacji. Czyli po prostu mamy kogo mamy? Stereotyp. Mamy stereotyp, który głównym celem i marzeniem jest zdobycie tego białego anglo. Bohatera. No ale to się na ogół nie udaje na tym poziomie, na etapie romansu, gdyż film hollywoodzki dąży do takiej równowagi, gdzie anglo, anglo z drugim anglo kobiet, piękna kobieta i piękna mężczyzna oboje biali, oboje bogaci oboje co najmniej wyższa, średnia klasa są dla siebie przeznaczeni, a Harlot tutaj wprowadza taką dodatkowy, dodatkową atrakcję. Także maszyna seksualna dążąca do uwiedzenia białego mężczyzny. Jakby ona nie była biała. Dla mnie oni są biali, ale są przeuważani. Że... Teraz dlaczego używamy stereotypów? Oczywiście moglibyśmy... Tutaj mieć taką dyskusję, ale nie mamy na to czasu, czyli na początku żeśmy omawiali stereotypy na poziomie indywidualnym i tutaj mamy funkcję poznawczą, mówiliśmy o tym, że stereotypy spełniają funkcję systematyzującą i upraszczającą nasze środowisko. I na poziomie indywidualnym jest to również funkcja motywacyjna. Dotycząca naszych wartości. Przypisujemy tym obiektom, które są przedmiotem stereotypów, pewne cechy na podstawie naszej wartości. Mamy poziom grupowy i tutaj Stereotypy służą do wyjaśniania większych, y, ważnych społecznych wydarzeń, do usprawiedliwiania różnych celów akcji y, społecznego działania, czyli właściwie dyskryminacji, mówiąc prosto, często, ale nie tylko. No i oczywiście y, stereotypy również y, pomagają zachować Różnice międzygrupowe. Pomagają zachować różnicę między grupą, do której należymy, grupą wewnętrzną i odróżniać tę grupę od, pozytywnie od grup zewnętrznych. Także mamy tutaj ten poziom indywidualny i poziom grupowy, no i mamy funkcję, którym stereotypy. Służą. Oczywiście można się zastanawiać nad innymi funkcjami, to jest też sprawą dyskusji. Ja bym chciała tylko ostatni slajd jeszcze pokazać, bo tu bardziej nawiązujemy do tej warstwy dominacji i władzy, o której mówiliśmy poprzednio. Czyli stereotypy również związane są z dominacją. Z, z, nawet z klasą panującą. Klasą lub rasą. Jeśli biali, anglo nie są prawda klasą, ale być może są rasą. No i tutaj uważa się, że przez przypisywanie stereotypów ci, którzy, ci, którzy panują, klasa panująca, czy grupa panująca, usiłuje kreować całe społeczeństwo według swojego obrazu świata, systemu wartości i ideologii. I stereotypy są jednym z elementów hegemonii tej klasy panującej. Jednym z elementów utwierdzającym wyższość tych, którzy uważają się za wyższych. Max Weber mówił, o uzurpacji, że status zwykle się osiąga poprzez proces uzurpacji. Także tutaj mamy ideologicznie, stereotypy są narzędziem hegemonii i przyczyniają się do faktu, że klasa panująca czy rasa panująca utrzymuje swoją władzę czy swoje panowanie nad grupami, które są podporządkowane. Także to byłoby takie podsumowanie. Jeśli Państwo chcą napisać jakiś paper na ten temat, mogą Państwo się do tego ustosunkować, bo do, z tym można się zgodzić i można się nie zgodzić. Można rozszerzyć te myśli, a można powiedzieć, że to nieprawda. Dobrze, dziękuję, dziękuję Państwu, bardzo, to jest po prostu fajna rozrywka.